0: デザインにまつわる話題について発信するデザインプット主なトピックは UIUX アートディレクションウェブデザインフリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りします
1: こんにちはこんにちは今回からイチオシを別エピソードとして切り分けることにしたんですよねはいはい。はいその方が更新頻度も保てるし一回一回のエピソードが短くなるので一押しで紹介したやつはあれどこだっけっていうふうに探すのもリスナーさんからしても使い勝手よくなるのかなっていうふうに思ってす、ね、はいというわけで今日は一押しの回なんですけどはい若松くんからいきます
0: えっとそうですねじゃあ僕からいきましょうかはい,お願いします今パッとそういえばって思いついたやつがあるんですけど。はい。あのスラックの U. I. が結構変わったじゃないですか
1: 。あ、確かに新しくなりましたね
0: 。いかがですか。うんと。なんシンプルになかチャンネルが。はい。あのグルーピングできるようになったじゃないですか
1: 。ああ、え、その機能はまだ使ってなかったんです。チャンネルをグルーピングできるようになったんだ。はい。チームスみたいな感じだね
0: 。あれ使ってないですか。うん、うん、
1: 使って,てない。あの
0: 案件ではどちらかというと。うん。スラックじゃないやつ使ってるんでしたっけいやも
1: う 95% スラックなんだけどあ本当ですかこ、うん、の案件でも<笑>あ<れ>グルーピングされてないわあ本当ですか<笑><笑>い
0: や結構そうですなんか案件ごとにこうチャンネルがあって、うん、あチャンネルというかこの大元の一番左のやつ
1: がうん、うん、ワークスペース
0: あ,あそうですそうですそうですはい、はい、そうですワークスペースがあって、うん、でなんかそのワークスペースの中にあるチャンネルがそんなに多くない場合は、うん、多分そこまで便利じゃないんですけど、うん、私が会社で使ってるのはもうそのワークスペース内にチャンネルがカオスのようにあるのでなんかそれがまあ今までは名前順でなんか相当みたいな感じだったと思うんですけど一定こうカテゴリーとかで分けられるようになったのがめちゃめちゃ便利になったなと
1: 。おそうなんですねああ全然僕の入ってるスラックチャンネルはスクロールするほどのチャンネル数が発生してないな自分の会社のやつだけですねスクロールするのは
0: 、はい、あそうなんですねなるほど、はい、あじゃあそんなにかゆいところに手が届く機能じゃなかったですね
1: <笑>あそれかゆいでも確かにでもチ
0: ーム的な感じになってるってことですよね<笑>あそうですねそうですねそうですね Teams みたいになってますね
1: それって Teams の時に結構課題として思ってたのがえっ、ー、とグルーピングされたチャンネルの中の新しい発言って気づきにくくなってませんかうん、うん、どうな
0: るんですかああ、そうですね、気づきにくくなってるかもしれないですね
1: でもそのグループは閉じられてる状態なのアコーディオンみたいな感じで
0: あ、そうです、閉じたり開いたりそれも自分でできて閉じた状態で中のチャンネルがに通知があると、はい、そのグループ全体もなんかこう光るという
1: か、
0: うん、あ文字があの白くてボールドになって通知あるよっていうのは分かるようになってますね。は
1: い。いや便利ですか。なるほど。それが一番なんか他にもいっぱい機能追加されてるよね。上の方のはい。いろんななんかスレッドとかメンション＆アクションみたいな、はい、その辺の項目が増えてるなっていう
0: 気はしたんだけどなんかあんまりちゃんと見てなくてはい。あそうですね。そこら辺のメンション＆アクションがちゃんととできたりとか左上にスレッドできたりとかあとブックマークががアイコンが変わったのかなブッククマークとかも下やつすぐ確認しやすくなったりとかなるほどあと若干あのアプリとかだと、うん、なんていうんですかねスワイプで画面遷移できるようになったりとかうん、うん、下にナビゲーションがついたりとか。うんそこらへんのなんか画面遷移の移動とかがしやすくなってるなぁという印象ですかね
1: へえー、そういう違いがあったの
0: はいか毎日
1: 使うツールなのにちゃんと見てなかったですね
0: <笑>、はい、そうですね私もなんか急にアップデート立ち上げたらアップデートをしてた時があってうん、うん、その時はちょっとおーってなりましたそうそうおー
1: ってなったよねはいでもなんかあれですね、これまでのユーザーに対して負荷がかからないアップデートの仕方ですごい良いですね、これまで通りに使いたいければ使えるっていう、全く問題なく
0: 。うんうんうん、そうですね、なんか絶妙なアップデートですね、理解集というか
1: そう、邪魔にならない進化ですね
0: 。ちょっとスラックアップデートされたなって、今ちょっとお話ししてて思ったので<笑>。<笑>はい、いいいいでですすね、いいですね。超プチトピックでですけど共有でしたあと最近そうですねちょ在宅増えたのでうん,、うん、なんか本読む時間が増えたなっていう印象で、うんはい、ブランディングの本とかを何冊か買って、はい、一つ目は「ブランディングファースト」っていう本なんですけど。はいブランディングはイメージ戦略ではなく経営戦略であるみたいな本で割とこれまだ全部は読んでないんですけどそうですねなんかブランディングって結構ビジュアルブランディングというか固定先なテクニックとか広告戦略的に捉えられがちですけどそうじゃなくて割とちゃんとコンセプトを作ってイメージを社内外にイメージ付けるというか。意味ですごく重要な手法ですよみたいなことが割と論理的に書いてあるみたいな本ではい、はい、なんで何て言うんですかね割とこうビジネスマンが現場で使えそうなイメージしやすそうなブランディング本になっているところがシンプルでおすすめだなと思ってます。なんかブランド戦略の本本って割ととアカデミックな本というかか専門っぽいやつとかも多いのでうん、うん、なんかそういう意味で言うとすごく会社で働いてる人が読むとなんかそんなにんだろうすぐ実践できることは上流すぎてやることがうん、うん、<笑>あんまりできることないかもしれないんですけどちょっと俯瞰で捉えつつブランディングってこういうものだよみたいなのを違った視点で理解するにはすごく分かりやすい本なのかなと思って。うん、あともう一個事例で学ぶブランディングっていうランド・アソシエイツっていうアメリカのサンフランシスコの世界リードするブランディングデザイン・コンサルティング会社、うん
1: うん、結構有名ですよね<あ><い>そうですよ
0: ねいいはいランドっていうところの、はい、えとそこの、えー、とデザイン戦略について書いてある本なんですけどこれはいわゆる先ほど言ったようなところでいうイメージ戦略デザインの分野に近いような話であんまりこれも手法論として載ってるというよりはなんか事例が載ってるようなイメージなんですけど例えば「岩手クラビール」とか日本の割と、まあ、身近というかうん、うん、親しみやすいブランドをモチーフになんかこんなブランドコンセプトでんかこんな解決へのアプローチを使ってブランディングしてますみたいなものがちゃんとこうストーリーと。だからこういうビジュアルにしたんだよとかっていうところがセットになって書かれていて。そうですね、ブランディングみたいなビジュアルブランディングみたいなことをする時にかりやすいいなと思って買いました結構
1: 今画面で見せていただいた感じだと、はい、割とんだろう図解とまではいかないかもしれないですけど、はい、ページのデザインがまあビジュアルたっぷりあるっていうのと文字のところも結構タイプグラフィーとかで大きくなってたりして。
0: そうですね、抽象度はやや高めって感じなんですけどとはいえあの本の最初の方にブランド開発プロセスはこんな感じでやってるよみたいなこういうのもちゃんとあっ
1: て,
0: って各フェーズでこんなことをやるといいよみたいなのもちゃんと各ページごとにあるというか
1: フルカ
0: ラーですね最初はなんかこう基礎調査でこんなことやってねとか。フェーズ2はブランドコンセプト開発で、まあ、こんなことやってねみたいなのが事例とともに書いてあるんであなんかこういうフェーズでこういうことを考えてでなんとなくのアウトプット例が出てるんでその,、はい、そのアウトプット例を見ながらあなんかこんな感じでやっていけばいいのかなみたいなものがなぞれるようなケーススタディになってるので。うん、いいですねはい、なんかすごくパートこう眺めてる分にもすごく良い本かなと思いますで,いいです、ね、なんでこんなブランディングの本たくさんたくさんというか2冊買ったかというと、うん、今ちょうど業務の方で新規領域の、まあ、ちょっとデザインリニューアルみたいなのが走っていて、はい、そこで、まあ、ブランド開発まではいかないんですけど<あ>ちょっとこうとんまな。うんうんを新規に規定したりするっていう業務が発生していてまあ、そこでちょっと並行でやりながら参考になる視点とかエッセンスとかないかなと思って買って読んでるような感じですうん、うん、おなるほど
1: そうなんですねはい。それぞれ今2冊紹介していただいたやつ星5つってい
0: う評価をつけるとしたらどうなりますか難しいな<笑><笑>ターゲットによりますが、はい、個人的にはブランディングファーストの方は星4ぐらいですかねなんかこっちの方が万人に勧められるイメージですん
1: ふんふんデザイナーじゃない
0: 人たちにも。でランドーの方はどちらかというとデザイナーとしてはその前半のプロセス開発がもっと細かく書いてある本とかがあった方が嬉しい気がしていて。はい、で後半の事例はそうですねなんかそもそもブランディングってどういうものなんだっけっていうのがこれもよく分かってない人が見た方がもしかしたら分かるのかなっていう気がするので、うん、そういう意味では我々みたいなこうデザインの知識とか経験がある人からすると、はい、イメージしてたのとちょっと違うかもしれないですね事例で学ぶ。うんうんうんっていう意味で 3.5 ぐらいですかねはい。3.5 そっちの方が低いんだなるほどはい。見てる分には面白いんですけどねそうですねちょっとまとめ方あ結構その取り扱ってるその事例とかも大きく複数ページ採いて紹介してるのが7個ぐらいあって、うん、はい。両開き2ページで紹介してるのが10何個ぐらいあるんですよほうほうで全部でそう20個ぐらい多分事例が載っていて、うん、でそうですねそれが多分いろんな幅が見れるみたいな意味ではすごく良いんですが一、うん、個一個の密度みたいなのがやっぱそんなに重くないのでそんなにこう濃度が高くないみたいなところはあるかもしれないです
1: ねうん、うん、その黄色い方をちょっと見てみたい
0: なと思いました僕でも。渋谷のスクランブルスクエアが載ってたりとか、はい、あの新しいものが載っていて、うん、で出版されたのも多分今年の3月、うん、4月か4月25とかでついこの間なので、えー、買うなら今が一番旬というかいい時期なのかなとは思っていますあとまあじゃあざっとなんかこんな事例載ってるよっていうとこの紹介で言うとうん、うんエネトピアっていう事業を再創造するブランディング鳥取ガスの会社なんですかねとかあと日経 BP のロゴとかがなんかリニューアルされてるらしいんですが、はいうん、なんかそれの事例とかあと日建グループの事例とか、うん、あと小田急グループエネオス、はいコーマンの、まあ、ロゴリニューアルみたいなところとか流山市のブランディングとか、はい、あと日本郵政プリンスホテル明治、うん、モルテン海外でいうとシトロエンの車とか、うん、エティハド空港インジェクトホープ、うん、ボルビックみたいなこの辺りが載ってますので。うん、はいなんかさらっと見てても結構事例紹介系の本ってまあその著作権とか権利問題でちょっとかゆいとこに手が届かない系の事例が「ん」みたいなやつが多かったりとか逆にこう事例がちゃんとしすぎてると値段が異様に高かったりするんですがまあなんかそういう意味ではバランス良いのかなっていう気も今見ててしました<笑>。値段は、うんえとこの事例で学ぶ方は2800円プラス税、はい、先ほどのブランディングファーストの本は1680円プラス税っていう感じです
1: ありがとうございます
0: いえいえ他にも本自体は結構いろいろ買っていて、うん、ちょ今更タイポグラフィーの勉強をちゃんとしようと思って、うん、タイポグラフィーシリーズのこのこれ知ってますなんか11持っ
1: てはないけどや
0: つだよはいでこれがやっぱすごく各所各号にそのテーマについてのことが凝縮されて載ってて、うん、割と良いなぁと思ってますこれ「タイポグラフィー」の11巻の「オーブン書体を使いこなす」でまあオーブン書体の本は結構世の中にあるので、うん、他にもっといいやつあるなあっていう感じではあるんですけどこの12番の和文の本文書体っていう号とかは、まあ、有名なフォントの違いとか特徴みたいなのが、うん、ざっと一覧で見れたりとか和文書体の歴史っていうんですかねどういう順番でできてきたかとか、うん、どの会社会社会社でいいんですかね。はい、フォント作るところで、えー、とどう派生してきたかみたいなものが図で見れるようなのがあったりしてそ、うんえー、それはは面白いね、はいねなんかそのちょっと歴史遡って勉強したりしてる人には理解が早くて良いのかなって思ってますあ違った13巻のタイポグラフィー辞典の方にそれ載ってますね花、うん、文書体の歴史みたいなあ<ー>こ,ことかおお面白い。そその全体像すすげーいいっすねあそうこの全体像すごくよくてそうなんですよ。なんでえっ、ー、となんかどこがどうなんか影響を受けてこうなってんだなみたいなのが、うん、えっと自分の頭の中で整理しやすいのでその辺とかもおすすめですでこれ僕中古で買ったんですけど、はい、全部 Amazon かなんかの、はい、今もう数百円とかで買えるので
1: それ買おうかな
0: 。はいなんか結構多分人気あるやつは高いくてそれでもテイカー自体売られた時 2,000 円とかなんですけどうん、うん、と 2,000 円切るような価格で手に入ったりするのでコレクションがてら買ってみるのはすごくおすすめだなと思いましたいいですね
1: はい以
0: 上そんな感じですかねオッケーじゃあ、はい、若松
1: くんがえー、本の紹介っていう感じで結構アカデミックな内容だったので僕は、まあ、役の方向に行こうかなと思います。<い><笑>ミュージックビデオの紹介にしようかな。はいはいはい。一応シミュージックビデオ。最近ハマってるバンドが一個あるんですよ。おお、はいはい。ドン・ブロコっていうバンドですよね。はい、イギリスのバンド。はい、聞いたことないと思うんですよ。えー、あの、はい、ほとんどの PV の再生回数がだいたい100万から200万ぐらいの間。なのでまあ、知名度あるっちゃあるけど、世界的に有名っていうレベルまでは達してないみたいな感じですかね。<笑>そのシーンの中では有名な方っていう。はいはいはい。で、何が面白いかっていうと、まず曲が結構普通にいいんですよ。ちょっとレトロな感じがあって、基本的なジャンルとしては、なんだろうな、これ、ロック、オルタナティブロックバンド、ポストハードコアグループっていうジャンルになってるんですけど、ウィキペディアによると。少しこのハードコア色があって、ちょっとたまになんだろう激しい系の音楽っぽい感じになるんですよね。なんだけど基本的にはすごく聴きやすいロックって感じなんですよ。で普通に曲もいいんですけど PV が MV が面白いのが多くて、はい、あのおすすめの順番はまず言いますね。僕が見ていった順番がおすすめの順番なんですけどはい、はい、この順番で見たら多分好きになる人は好きになるんじゃないかなっていう気がしていて全くドンブロックの子を知らないっていう人であればまず「はい、Come Out to LA」っていう曲を MV 見てほしくて。はい。で、その次に、テクノロジーっていう曲。はい、はい。で、その次に、プリティで、その次に、アクションっていう感じで見ていくと多
0: 分、はい。おすすめ
1: 。なるほど。他にもいいやついっぱいあるんですけど
0: 、YouTube のサムネだけ舐めてるんですけど、はい。確かに面白そう。そう、面白いんですよ。で、あの、これちょっと流れるのが面白いっすね。そう。すで
1: に。基本的にその MV に出演してるのはメンバー4人プラス、はい、えと大体毎回出てくるエキストラの人たちなんですよね。なので同じクルーでやっててでストーリーがつながってたりつながってなかったりするんですけどそれぞれが面白くて多分今まあ僕が言った順番ってあのリリースされた順番とは違うんですよね。だから多分リリースされた順番に見るのが一番ストーリー的には理解できるんだろうけど僕の意図としてはあの先にメンバーの顔を覚えてもらった方がいいかなと思ってその先の順番にしましたうん、うん、で,なるほどでそれぞれ今紹介したやつは全部同じ制作会社が作ってるんですよねなんていうところか忘れたけどなんか映画っぽいんですよ映画っぽいんだけどストーリーがちょっと面白くてでちょっと意味不明なところもあったりして例えばそのネタバレしない程度に言うと最初の「come out to LA」ってやつは曲名で言うと「LA においでよ」みたいな感じの曲名なんですけど MV 始まった瞬間にその撮影をしてるんですよね MV のある曲の MV を撮影してて、はい、それで突然トラックみたいなバンがそこの撮影現場に突っ込んできてうん、うん、でそのボーカルが引かれて死んじゃうんですよね。はは<笑>はいはい、はい、でそれで監督が「ああもう俺の人生終わったわ」みたいなこれで「これはもう全部終わりだ」みたいな感じで落ち込んでるところに。はいはい、マネージャーっぽい感じの人が寄ってきて「はい、いやいやいやまだ終わりじゃないよ」とかっつって「はい、LA にいい友達がいるんだ」って言ってすごい怪しい人なんですね、はい、でそれでそっから曲が始まるんですけど、はい、でその死んだボーカルが LA に連れて行かれて、はい、でなんか何かしらの処置を受けてるんですよでその間にその他のバンドメンバーはそのボーカルが気に入らなかったみたいでめっちゃ喜んでるんですよね死んだことに対して。<笑>でボーカルなしでドラマのやつがメインボーカルに変わって。それでライブをやってるんですけどうん、うん、そこに突然、えー、とサイボーグ化したボーカルが突入してくるんですよほ<う>、はいで。それでサイボーグとしてまたバンドに加入するみたいな感じのストーリーなんですけど,ど<笑>そのあとのなんかいろいろ表現が面白くて
0: 。なるほどえそれって曲と連動してるんですか
1: 曲と連動したらそれがすすごいんですよ<笑>そうなんですか。て<笑>ちょっと、ネタバ
0: レっぽくなっちゃったら、あれです。いやいやいや、大丈夫,大丈夫、<笑>大丈夫ですうん、お、それはすごいですね。特
1: に、とにかく、その、はい、どの曲も、曲とめっちゃ連動してて、その歌詞が一語一句連動してるってわけではないんだけど。はいはい、ところどころでめっちゃ合ってるんだよね。歌詞の内、ね、容と言ってることが、起こってることが、すごい親和性が高かったり、あと、音とその。画面の切り替わるタイミングとか、いろんなアクションとか、セリフみたいなところが連動してたり、本当にそこが上手にできてるなっていう感じで。えー、で、もう一個ちょっと、そうなんですね。あらすじ紹介したいのが、ね、のはい。あの、ピリティってやつ、3番目に見てほしいやつ。はい、はい。はい。あ、じゃあごめん、先に2番目なんですちょっと簡単に紹介すると、はい。これテクノロジーっていう曲なんだけど、はい。ずっとスマホを見ながら歩いてる人の主観ビューなんですよね。最初、どんブロコのライブをスマホで撮影してるシーンから始まって、はい、その後宇宙人とかが UFO とかがいっぱい襲ってくるんですよね、その現場に。で、周りめちゃくちゃ大変なことが起きてるのにその人はかたくなにずっとスマホをながら歩きしてるんですよ、インスタみたいなやつを見ながら。で、そのままずっと進んでいくんですけど、そのインスタみたいなやつに出てくるやつも面白いしその後ろで起きてることも面白いしみたいな。<笑><笑>ハハ<笑>ちょ、今、はい、もう、耐えきれず、見ちゃってます。<笑>これ、面白いですよ。あ、なんかすご、そういこの、なんだろう、ながらスマホ、え、なんだっけなんていうんだっけスマホを見ながら歩くこと、なんて
0: いうっけあ、でも、ながらスマホとかでいいんじゃな
1: いですかながらスマホだっけそう、ながらスマホを、うん、<笑>をすごい皮肉って作ってるところが面白いなっていう感じです。まあ、もう2年前の動画なんですけどね、映像としては。はい。で、3つ目に紹介したかったプリティは、これは、ベースの人の結婚式なんですよ。結婚式なんですけど、はいはい、その結婚式の直前に、ボーカルが、いや、お前の嫁は俺と結婚すべきなんだって言って、あの、はい、<笑>その、ベースのやつを暗殺するんですよね。あ暗殺はしないん<ー>暗殺はしてないんですけど、顔の皮膚を切って自分に貼り付けるんですよ。はい、でそれで自分がそいつに差し替わったっていうことで、結婚式に挑むんですよね。<笑>はいで結婚式に登場したら誰も気づかないんですけどそのギターのやつだけが明らかに顔違うんですよもう明らかに顔がグロいことになってるんですけど、はい、他の人の顔の皮膚が乗ってるんで,、はい、で髪型も違うしなんだけど誰も気づかなくてギターの人だけが気づくみたいなでそれで、はい、<笑>そういうストーリーですけどそのあとも結構面白いこと分けるんでちょっとぜひ<笑>こ,れこれグロいっすね。そそうそう僕このグロさもちょっと順番つけてて、はい、最後に紹介したいアクションは一番グロいんですよお一番グロいからこれはなんか突然最初これ見るとびっくりするかなと思うんであの、はい、最初に徐々に徐々にグロくなってくればいいかなと思ってでテクノロジーは全くグロいグロさがないんでグロさ苦手な人はテクノロジーだけでもいいかなと思いま
0: すうんうんうんうんでそうですね、うん、なるほど、はい、あ,あれさ、はい、最後がアク,アクションア
1: ク,ションアクションはあこれかサイボーグ化したボーカルの、えー、とフィギュアの CM みたいなやつなんですけどなんかこれ日本でもこういう CM あるのかななんか僕カナダとアメリカに子供の時に住んでたんで、はい、まさにここで出てくるような典型的な子供のおもちゃの CM みたいのをよく見てたことがあったんですよねそれをその体裁でフィギュアのやつをやってるんですけど CM なんでんその前にあの本編の番組みたいのがあるんですけどそこではなんかそのサイボーグのロボットのボーカルが他のメンバーが悪役になっててそれに追い詰められててでもう絶対絶命の状況で CM に入るんですよねで CM の方ではそのフィギュアのおもちゃの CM になってて子供たちが遊んでるみたいなう<ー>んなんですけどそのフィギュアがちょっとやばいフィギュアだっていう感じの展開になるんですけど
0: いいや確かに、はい、確かにこれちょっと子供のおもちゃじゃ作っちゃダメな感じのビジュアルが出てきますね。そうそうそう,そう。でももしこの四つ見て
1: すごい好きだって思ったら他のやつを見てもらうとい
0: いのかな。僕
1: の中ではこの四
0: つがトップ4ですね。うん,うん。あ面白いっすね。ちょっとなんか。ライブ映像ととかもちょっと見てみたくなりますね
1: そうそうそうなんかやっぱりメンバー一人一人にめちゃくちゃ愛着が湧くっていうかうそれぞれ個性がすごく立ってるんでとなんか MV がちょっとふざけてる感じだから真面目にライブやってる映像とかめっちゃかっこよく感じですよね。<笑>確かに確かに<笑>そうギャッ
0: プが<笑>そうギャップが<笑>あ。てか結構若いっすか若いんじゃないかないやいや若そうですよねなんかよ40とかじゃない40歳ぐらいなのかな40は言ってないんじゃないですかってないですよね、うん、そうなんか思ったよりも若かったですうん若い若い今言ったミュージックビデオも、うん、割とここ23年って感じですかねそうそう
1: 23年結構最近のバンドですね、うん、で、うん、あボーカルの年齢は33ですねお若いあでも僕と30分マジだ、うん一年違いす。おお,おお、すごい、うん。大体そんぐらいなんじゃないかな。みんな見た目、見た目的には30代前半か中盤ぐらいに見えますね。で、一個だけちょっとあの、ほんと随分前に紹介しようと思ったやつがあったんですけど、ミュージックビデオで。はい。えっと、エミネムなんでめちゃくちゃ有名だから、もう知ってる人はもう絶対知ってるんですけど、エミネム聞かない人結構いますよね。うんうん。いや、全然いると思いますね。エミネムが出した最新のアルバムの中のシングルで、はい、ダークネスっていう曲があるんですけど、えっと、僕これ MV を見る前に最初に曲を聴いて、おおすげえと思ったんですよ。で、はいはい、これ和訳バージョンを見ても意味が分かんないんですけど、この凄さを何とかして共有したいんですよね。
0: <笑>確かになんか和訳動画とかが上がってますね
1: 。はい。でも伝わらないんで
0: すよ、これだと。<笑>ああ、それはえっ、ー、と、その英語的なニュアンスがもう日本語じゃ訳せないってことなんですかね。そうそうそう,そう。なるほど、なるほど。
1: これ本当に細かい事例を集めてくればよかったんだけど、特に最新のエミネムのアルバムって、僕昔からエミネム大好きでよく聴いてるんですけど、やっぱ歌詞のクオリティの次元がちょっと他のラッパーと違う気がするんですよね。特に今回のアルバムはすごいギミックが効いてて、はい、同じこ一つのことを言ってるんだけどそれの受け取れ方が全く違う意味で2つあるみたいな感じのがあったりするんですよ。うんうん、うん、うんうんうん。なるほど。こうも取れるしああも取れるみたいな。でそれが全く違う軸の話になってるんですよね。でうん、うん、この「ダークネス」っていうのもそういう曲の一つで最初普通にか自分の人生のことを語ってるように感じるんですよね。はいはい、結構、M M、ってこれ,これまでで他の曲とかでもやっぱ自分がこう有名になっていろんなプレッシャーがあったりして、これまでそのアルコールとか薬物のもん依存症のみたいな問題もあったりしてっていうことを経て、それで一回やめて完全にシラフになってみたいな経歴もあって、うん、そのなんかなんだろう鬱っぽい症状みたいなのもこれまであったらしいんですよね。で、そういう話をしているかのようで、えー、その。歌詞に散りばめられている単語一つ一つがやたらと何かの別のシーンを連想させるような言葉が多いんですよ。で、そのシーンっていうのがう、はい、数年前にあったあのラスベガスの銃乱射事件コンサートでカントリーのコンサートをえっ、ー、とホテルの結構上の階から銃乱射していっぱい人を殺したみたいなやつ、はい、事件覚えてます覚えてます覚えてます。その犯人側の視点からの話にもなってるんですよね。MV を見るとそれがうまいこと表現されてて、最初 MV em が自分のライブの前の控え室みたいなところで落ち着かない雰囲気で頭抱えたり、うん、お酒を飲んだりしてるんですけど、でも顔は見えないんところどころのシーンでは真っ暗な部屋の中で一人椅子だけ置いてあってそこでうろちょろしてるシーンがあったりするんですけど、まあ、自分の一人の世界の中でなんか空にこもっているみたいな感じのニュアンスなのかなっていう感じがするんですけどでも徐々に徐々にその、うんはい、さっき僕が言ったチりばめられてる言葉の,その2つ意味があるようなやつっていうのがその銃乱射事件の方のモチーフに MV 上切り替わってるんですよね映るものが。<笑>で最終的にはもう完全にその乱射事件の犯人側になって、えー、その乱射のシーンになるんですけどで最後この曲のメッセージとしては「ガン・バイオレンス」ですねアメリカで銃の事件が多いからそれを変えていかないといけないみたいな感じのメッセージになってて<笑><ん>この出来がですね素晴らしいんですよ
0: 。えー、確かにサムネイルとかググって見たりしてるんですけど、はいはい、結構盛り上がってますね。盛り上がってる<笑>知る人ぞ知る的な感じでそうそう
1: これ本当にあの上手にファンからすると、うん、あの和訳するんだったら2つの方向で和訳したいですね完全にエミネム視点によってああなるほどはいはいはいあとその犯人側の視点によった和訳の仕方でどの言葉をやればかっていうのは日本語で変わってく
0: ると思うんでなるほど面白いですねいや確かに何か日本,日本人でも結構文脈違うコンテクストを持った状態であなんかその作品単体としても聴けるけどうん、うん、なんか別のコンテクストがアーティスト自身の心情の中にあったりとかあと何だろうこうアルバムの中でのコンテクストがあったりとか、うん、っていうなんか2つの意味合いを持って。状態で進むとかっていうのはああなんかたまにないわけじゃないなっていう気はしますけどうん、うん、でもなんかなんて言うんですかねここまでちゃんと同じス,ストーリーなんだけど、うん、違う視点というか。うん本当に二つの視点でなぞれるみたいなのって、うん、あんまり聞いたことないかもなーって確かに思いました。そうなんですよ
1: 。めっちゃわかりやすくなってるんですよ。その、ここの一句だけがギミックとかじゃなくて、もうほぼ最初から最後までが連続していけてる感じなんで、うん。最後の方は完全にもう乱射事件側になってる気がするんですけど、でもそれまでのビルドアップのところがめちゃくちゃ巧妙な技で作り上げられてる感じがしますね。無理やりじゃなくて、マジでこの言い方、スラングで普通に使うようなってやつが、文字通り取ると銃の話だったりするっていう
0: ああなるほど、うん、はいはいはいはいはい確かになんか英語ってそういう単語も多いですよねそうそうス
1: ラングで取るとこっちの意味なんだけど文字通り取るとこっちの意味だよなっていうああ確かに確かに例えばショッツとかまあこれスラングじゃないですけどショッツってあのウォッカーを飲んでるシーンがあるんですけど、はい、ウォッカーのショッツをいくつもみたいな感じでそのショッツっていうのも銃のショットた数みたいなっていうのもあるし、うんそういうい重ね方とかあとスコープっていうそのマウスウォッシュもあるんですけどスコープっていう商品があるんですよね、はいあはい、それを手に取るとかっていうシーンとかもその乱射事件の犯人だとその銃のスコープを手に取るっていう意味になるしそのやっぱり銃の乱射事件の犯人はコンサートを乱射したわけなんですけどカーテンをカーテンがちょっと覗き見するみたいなお客さんをそのシーンもそのカーテンっていうのはその舞台のカーテンのことも言うし実際のホテルのカーテンからお客さん見るっていうことも。同じシーンだしっていう、うん、でそれであ全然人がいないっていうふうに言って焦るっていう気持ちがあって誰もいないショーをマーダーすることはできないっていうふうに言うラインがあるんですけどそのマーダーっていうのはライブでいうところのぶちかますみたいな表現でもあるし、うん、でも文字通り撮ると殺害っていう意味なんでそういうのがめちゃくちゃいっぱいあるんです
0: よ。なるほどなるほど確かにすごく巧妙に設計されてる感じしますね。そうそうそうなるほど、うん、えそれってどうなんですかねこう作者的な視点で言うと、うん、なんかこういう表現ってこういう意味合いとつながるなみたいなことを常にやっぱ考えてるんですかねうんじゃないかななんかね
1: 多いんだよね他の曲もなんかうん
0: 、うん、この曲はめちゃくちゃ真面目なんだけど他めっちゃ笑える曲とかもあって笑える
1: やつもそういうなんかダブルルミミーーニニンンググトリプルミーニングみたいなのがあるんですようん、うん、3つ取り方が取れる,あるやつもあってそれもすごい面白かった。まあでもこの曲が一番長い時間こう最初から最後までずっと同じ2つの視点で分かれて話されてるって感じで他の曲は割と散りばめられてるこまごまされてる感じでなんかずっと2つの視点が並行して生きてるっていう感じではない。なるほどなるるほほどどあともう一個例は、なんかマガジンっていうのがありまですね。この床には雑誌が散らばってるっていう、感じの部屋が散らばってるっていう状況を表してるのか、それとも、あの、銃のマガジンのことを言ってるのかみたいな。ほ銃のマガジンって。あ、銃のマガジンっていうのは、あの、えっと、弾が入ってるあの、マシンがカチって入れるやつあるじゃないですか。ああ、はい
0: はいはい。カチッ、ああ、はいはい。あれ、マガジンって言うんですねなる,ほどなるほど、なるほど。確かに。そういうのがです、
1: ね、<ー>やっぱりこの今ちょっと日本語の歌詞を紹介しているサイト見たんですけど、やっぱダメですね。全然伝わらないこれだと確かに。ちょっと違いますね。でもそこのニュアンスを両サイドでやっていないとダメですね。僕がやろうかな、ね。<笑>そうですね。<笑>ぜひ。<笑>ぜひ。<笑>あごめん。一個いい記事がありました。お、はい。えーっとですね、エミネムは新曲「ダークネス」が何をつったかっていう歌詞「大役」っていう記事があって、はい、この記事はちゃんと下の方に細かく書いてある、はい、あ本当ですかあ
0: じゃあそれ紹介しておきましょうかそうです
1: ねあこれがいいですねめちゃくちゃいい全部書いてあるあじゃあぜひその記事紹介しましょうそうですねいやこれはちょっと後でリンクを書くみたいな感じでよしじゃあ今日はそなんな感じですかねじゃあ今日はこ
0: んなところでしょうか、はい初めてトピックスだけ切り出す回でした。ねはい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。